0: 大家今天顺利吗？大概在那里顺利不？我是静虹，我是乔丹，这也是庭院上的故事，说我们想说的事
1: 。因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这
0: 里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。
1: 因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。需要 First Story， 本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多
0: 。好的，那我们先来聊一下说，说最近在做什么。
1: 对，其实我们这一集又是一样，就是
0: 哈哈哈，<笑>在元旦的时候录的。
1: 对，也是在元旦的时候录的。
0: 好，那我来讲一下，说，嗯，叫最近因为大家不能出国嘛，所以说要振兴国旅，那我就是去参加了一个花莲当天来回的行程
1: 。哦，这真的是很累，用想就觉得很累。
0: 对啊，花莲呢，不是九份呢，呵
1: 呵因为新的路开了啦，所以去花莲其实没有像以前那么累了
0: 。对啊，因为舒花改真的是我觉得是一个很棒的工程啊，就是提高安全性
1: 。对啊，像我们上次跟达叔聊，因为达叔其实有参加过这个舒花改的改建工程
0: 。对啊，因为他其实就是一个，他、呃、是隧道吧
1: ？对，隧道的部分，其实他好像是舒花改那一段公路改建工程局的工程师。
0: 嗯，哼哼我
1: 印象中好像是这样子
0: ，对啊，就是有说啊，改之后其实是觉得，嗯、呃，去花莲的路是顺蛮多的。那我讲一下为什么要参加的、這個，因为其实是，嗯、呃，我爸妈的一个好朋友，他的孩子就是在一间蛮知名的旅行社。因为其实我觉得这间旅行社很好，是因为说其实现在因为疫情嘛，那他们的收益很大幅的缩减，那他们其实是在一个都没有裁员的状况下，那就是有请他们的员工们就是找一些人来就是参加这些行程。那我。妈就想说哦，那帮忙一下，那我们就是去参加这个活动。然后没想到呢，他们就选了一个花莲当天游。我就说开玩笑，花莲起码要两天一夜吧？对
1: 啊，这个比较合理。而你那天几点就出门了
0: ？我那天其实因为那时候是说六点半要集合在北车，所以说我其实大概五点半就出门了
1: ，超累。然后加化妆
0: ，因为我现在要北车要一个小时啊，
1: 加化妆的时间四点半
0: 。对我那天其实是四点半就起来了哦，又超累的。不过因为还好我十一点就睡，所以说其实爬得起来啊
1: 。但我用起来就觉得很累
0: 。对，因为其实就是很早出门，然后很晚回家，
1: 搞得你像坐飞机
0: 。有一点呢、欸，哦，突然觉得好怀念，好怀念出国的时候
1: 哦。我已好久没有坐飞机了
0: 。我们上次是诶，是应该说是前年的六月吧，就是去马来西亚。四月啦。是四月，哦，我记得六月。四月，好啦，就是清明连假那个时候吧。对，而且很
1: 爽。我们去的时候超爽，还划到好景舱的位置，而且还是经济舱的价格坐好景舱，超爽，位置超大。
0: 好，那我们再回到我们的正题啦。就是上集的时候有提到说，再来要讲的就是跟他们息息相关的一件事情，就是他们的婚姻与恋爱。那他们的感情观是一夫一妻制的，这一点跟我们的主流社会是相符的。那他们也认为说，其实婚姻观。关系是要从一而终。那吉普赛人是很忠贞的，虽然说他们之间是有就是比较近亲，他们其实是有一些比较近亲通婚的习惯，但几乎不太会有外遇啊、乱搞啊、出轨这些事情。那如果真的有的话，他们也不会在所在国的法院上诉，因为他们觉得说，哦，我们自己就是法官，我们自己就可以审判呐、啊，然后处理这些事情。那他们就是也是自己妻子或者是情妇的刽子手，有主导生杀的权利。那这些被被处置的人啊，他们的亲生父母亲其实是不会替他们求情的，甚至也不会去报仇
1: 。这种听起来好像跟那个烧地阿伯有点像啊，只是一个是用国家公权力，然后是用宗教律法，那他们有一种搞私刑的概念
0: 。我那时候读到这些资料，我有在想说，其实这跟印度好像也蛮像的，就是会有私刑的一些习惯。对啊，好像这些地方
1: 相对来说比较都会出现这样的事情，而且基因通婚的话，那不就是这样子？他们小孩这种基因缺陷的几率不是比较高吗？
0: 他们其实也知道说会有基因缺陷，所以说他们的近亲不会说到真的很近，他们是同一个族，不会说可能表兄妹结婚没有到这么近，可能再远一点的远方，他们的近亲是这样，是没有到很近，
1: 所以就相对来说就比较不会有这种基因问题
0: 。基因的问题是不要没有那么频繁的发生啊，因为他们自己也知道说会有缺陷，那在要。继续讲下去，就是说，婚后通奸这件事情是他们很虽然说很少发生，但其实也是曾经发生过，那就是会遭受到严厉的惩罚。嗯，妇女他们的丈夫或者是丈夫的兄弟都有权去处罚这些人。那经由他们组成的一个长老会，那长老会的话就是由吉普赛民族里面他们握有比较权威啊、比较有声望的一些老人，因为他们其实对于老人是非常的尊重。那他们就是长老会经由这些有声望的。老人组成的那会审判确立说有通奸罪，那就会处以一些很可怕的酷刑，像是割鼻子啊、削耳朵、砍断手脚这样的酷刑。那也就是古代印度对于处置淫妇的方式。那通奸的男方是不会受到追究的，这是我觉得他们男女不平等的地方。
1: 这是蛮糟糕的，好像全世界几乎所有的民族都这样啊，就男女不平等，而且通常都是女生都会受到比较严厉的惩罚
0: 。像我们就是现在的社会啊，可能就是一男一女。就是男女都搞外遇，但是通常男生的付出机会都比较大。
1: 对啊，这蛮不公平的，而且这处刑方式，这个路线跟伊斯兰教的那个光荣罪有点像，哎，丢石头砸死的那种感觉有点像。我记得好像在中东移民到欧洲的，应该说移民到欧洲的中东人。他们的第二代、第三代通常都会有这样的情况，就是有女孩子不愿意安排家里的这个婚事啊，然后自己就是私奔呢，算私奔这样子。啊、他们的那个叔叔啊，或者是他们那个女生的兄弟处刑，他们好像叫那什么叫做光荣罪哦，还光荣什么？我那个有一个名词。
0: 光荣处决吧！哦，对对对光荣处决，对有点类似，对啊。然后这个事情就被合理化啦、啊。那因为其实就是因为有这个很残酷的方式，所以对于大多数的，应该说很大部分的吉普赛人来说是有所借鉴，就是强化他们道德的自律。所以说，其实这种外遇通奸的事情，在他们之中是极少发生的。我真
1: 的听起来很像中国古代那个法家的概念
0: ，对他们用这个方式来就是维系强化他们的自律啦。那如果说真的是有离婚啊，就不得以会有离婚的事件，那也是会由前面提到的长老会去裁决。那裁决的结果会觉得说，如果说责任在于丈夫的话，女方是不用退回聘金的。因为其实他们结婚的时候啊，男方会付蛮多的聘金，他们聘金可能有的是用钱啊，有的是用马、啊、牛啊这些牲畜等等当做聘金。那女方是不用退回聘金的，也可以心安理得的回去娘家。那判决的结果，如果责任在于妻子的话，那这个女方就需要退回大多数的聘金，留有一小部分带回娘家，就当做是她结婚的补偿。那其实拿回娘家的聘金啊，让娘家会觉得说是感到羞辱的。这蛮
1: 神奇的，这个
0: ，嗯，蛮特别的啦，蛮特别的方式。那吉普赛的女子、啊，他们从小就被他们的母亲教育贞洁的重要。那吉普赛的青年男女其实是不存在亲密的恋爱关系。那他们在结婚以前啊，都要以一般的朋友方式相处，甚至是订婚的时候也是，那一举一动都会受到严格的审视。那其实未婚的男女接吻是被禁止的行为，不能接吻嘛，所以说，嗯，更进一步，那也是不可能发生的。那情侣之间要如何传递爱意呢？这就是一个很特别的事情。那就有学者的研究指出说，他有发现其中有一对有恋爱关系的年轻男女，他们是趁人家不注意的时候，你觉得他们干嘛？趁人家不注意接吻嘛？其实不是哦
1: ，那是做什么？
0: 互相送手帕，这么神奇，而且还要偷偷的送，只是送手帕而已，还要偷偷的送
1: 。可是这样很奇怪，他们是好像可以自由恋爱，可是不能再进一步诶
0: 。我觉得只能放在心里吧，表现来说哦，你们只是一般朋友，说哦，我们都我们只是朋友啦。<笑>然后其实心里面就是有认定对方，可能就是确认过眼神吧
1: ，真的很神奇。诶
0: 。对于那个节操来说是就是很重要，他们觉得说就是这么重要东西，只能在通过结婚这个方式给予对方
1: 。这很像中东人的观念。
0: 对，也是比较保守啦，就是比较古老，因为其实他们保留蛮多那种古老的一些生活方式，然后一些观念。嗯，刚刚有提到说近亲结婚，因为其实正确来讲，他们的这个观念应该是说，他们这个行为应该具体来说是叫做族内同婚，因为不是那么近的近亲，怕会有基因缺陷的问题嘛，所以说他们是主张族内同婚。那他们主张这个是因为要凝聚他们的民族，跨家族啊，跨部落的联姻。是有意义的，因为他们觉得说我们都同一个民族，都是亲戚，更应该要凝聚在一起。
1: 这概念好像就是外面的就误解，就以为他们会就是近亲通婚，其实好像不是，就是只要是吉普赛人就可以。这有点像是犹太人就只会跟犹太人结婚的概念
0: 。对对对，然后这边还有提到一个，就是说他们其实倾向于就是不同职业的人不可以通婚。譬如说，就我跟你还没结婚，那我可能是工匠，你可能是乐手。那如果说我跟你结婚之后，我会不会跟你一起当乐手？那可能就是会有抢饭碗的这种，可能会有这种嫌隙出现。他们就是避免。这个事情，所以说也减少不同职业之间的人结婚
1: ，但这样就有一个缺点，大家只会做一样的事情
0: ，因为他们的职业也都是世袭的。
1: 对啊，如果说出一个反骨的小孩，就比如说他爸爸是工匠，他就很讨厌当工匠，想唱歌，但他就人生就过得很苦逼。
0: 他就也只能接受世袭爸爸的衣钵。嗯嗯
1: ，那再绕回到结婚这件事情上，那既然他们都不能够婚前性行为，就代表他们也不能婚前试车嘛？那是不是就变成说他们在结婚的时候就验证女方是不是处女，就是一件很重要的事情
0: ？对啊对啊，其实他们在结婚的当天哦，就会请一名。在他们的部落里面很有声望的一位老年妇女，因为对他们来说，老年人就等于是智慧的象征，所以说他们会找一位老年妇女来验证新娘是否为处女。那验证的地方呢，就会直接在婚礼场地的旁边或者是附近准备一个小房间进行检查的仪式。那甚至有更严谨的，会找就四名长者妇女来验证。那其实他们的检查结果是会回到婚礼现场向所有的宾客报告，这很尴尬。
1: 对这超尴尬这超没有隐私的，这很鸟哎，其实。
0: 对，因为一般来说，其实他们是都很有信心的，那就是会有两个结果嘛。那如果说确定是处女的话，就是他们会宣布出来，那现场会欢声雷动。继续载歌载舞，然后会顺利的，就是完成结婚的仪式。那如果很不幸的她不是处女的话，那婚礼的气氛会顿时陷入一片愁云惨雾，就是会很尴尬，很多乌鸦飞过去这样。<笑>然后同时还会，我觉得这个很荒谬，是说宣布说不是处女嘛，那也会举行一个叫做失贞仪式，失去贞洁的失贞仪式。但我不知道怎么办，因为其实没有查到太多具体的资料。然后举行完之后呢，那来参加婚礼的宾客他们会纷纷的退席，然后新娘也会被退婚，从此就是应该说他往后的人生就是被吉普赛人所蔑视。
1: 这个不是什么私贞仪式，是,是处刑仪式吧
0: ？对，其实对他们来说，这个真的是一个非常非常残酷的惩罚，因为对吉普赛人来说，群聚啊，然后跟聚落之间里面的人就是连结是很重要的。那一旦被轻视的话，就没有人要理你，没有人要理你，你就边缘人。那边缘人就會很痛苦，这蛮可
1: 怜的。所以贞洁这件事情，其实就是以现代观点来说，他们应该是检查处女膜之类的吧？
0: 应该是吧，因为他们都是用比较古老的方式来演的，所以可能是用这样子的方式。哦、那,那个东西不是基本上有的时候哦，不小心弄破吗？
1: 对啊，什么体操弄一弄啊，七角车什么就破掉了，不是吗
0: ？其实也是有可能，我觉得应该也是也是有人被误会。
1: 对啊，那像中东也是，好像也有这样的习惯、啊。我听到的中东好像是会准备一块布、欸，哎，然后就洞房花烛夜的时候就，就大家知道了。A few moments later， 哦， oh. 对，那就看那块布有没有红红的。如果没有的话，就代表说，哎、欸，这个女生不是处女。那这个也是以现在医学的观点来说，确实是有点会有失精准度的事情
0: 。对啊，我觉得这其实还蛮不公平，就是我们外人是没有办法理解的啊。
1: 对啊，就是以现在台湾这个社会文化的框架之下，确实是比较难理解一些。
0: 对啊，那刚刚有提到说，其实他们不同职业的人，他们的子女是不会互相通魂的。那这边要提到一下，说他们大概做了什么职业？那你这边的印象是你刚刚有提到说占卜吗？
1: 对啊，就是占卜嘛，就通常大部分都是占卜。那其实就没有什么太多的，就是不是小偷，然后卖花，不然就是占卜。我知道，的就大概就是这样子。
0: 对啊，其实他们的性格是还蛮八面玲珑。那这边就提到一下说，说嗯，他们大概做哪些工作？男性的部分主要会是做打铁、铁匠工艺，因为其实铁匠工艺对他们来说是他们很拿手的强项。因为打铁基本上来说是很辛苦的工作。那大部分的人都是不愿意去从事的，吉普赛人愿意从事这个打铁这件事情，其实跟他们本身的流动性是有关系的，因为你也知道说，其实农村呢、啊，他们是蛮常遇到铁制的农具。那其实农村的市场是非常的分散的。那如果说从偏远地带的农夫啊，需要到一些比较市集的地方购买的话，往往会耗费许多时间跟精神。所以说流动性高，这时候就成为吉普赛人从事这个行业的一个优势。就他们可以就是四处去找说，说哎哪一个农村的农夫啊需要农具，那他就可以赶快制造给他，就
1: 是走到哪打到哪，就对了
0: 。基本上是以这样的精神来去做这件事情。
1: 不过现在好像他们这样就比较难生存了，因为现在不是都工业化嘛，就没有人要用这种手工农具了。
0: 对啊，就看哪里需要 handmade， 他们就过去。
1: 对啊，现在比较少 handmade 的这种事情
0: 。对啊，因为就是大量机械化、生产化这样子。然后除了说提到铁匠嘛，那他们也会做一些铜器啊、金属加工，就是这种加工类的东西，就是他们很擅长的事情。哦，还有一个蛮强的，就是他们的编篮业，就是编织篮子的编篮。那其实这个编篮业并不是他们原先就很熟悉的技术，是他们早期啊，就有一部分的吉普赛人迁移到欧洲的农村地区，他们是跟当地人学习到这项编篮的技能。那后来这一个行业在西欧。是逐渐的没落啊，因为其实这种东西就越来越少人用了。那其实，在吉普赛人之间是代代相传，反而是他们至今拥有这项技能，因为他们会很坚持把这个工艺，就是一代传给一代，爸爸传给儿子啊，传给女儿这样子。那他们大部分的人都很会掌握编篮的各种材料，因为其实编织这种篮子是用柳树，那其实有多达三十几种的材料，他们都可以分辨。或者是广泛的应用在一些用途上面，像是他们知道说用编在水果篮筐啊、婴儿摇篮啊、捕鱼筐是要用不同的树木材料等等，就是这个事情是他们很擅长的。
1: 这我还真的不知道，
0: 我是觉得说还是有市场，因为有些人还是喜欢手工的东西。
1: 对啊，不过因为吉普赛人的印象啊，就是他们有在卖，就感觉好像不知道为什么，就如果是我，我会觉得有一种抖抖啪啪的感觉
0: ，就会觉得说，哎，会不会是大开口，或者是拿给你是那种
1: 串招<笑>的。
0: 对，或者是拿给你的时候，就其实他本来就可能是快要坏掉这样子。可是其实我觉得不能以偏概全啊。对啊，就我们对他们的负面影响是这样子。好的，那提到那个篮子嘛，再来就是讲女生的部分，因为做边篮是男生女生都有。再来有一个就是算命占卜的人，大部分都是女生在担任的。哦
1: ，对啊，这是我们传统最常见的就是吉普赛女人，电影里面就很看到啊，就进到一个帐篷，那就是、穿的那种很吉普赛风格的女人，那就对你算命。然那讲的好像很玄一样
0: ，对啊，他们其实都会打扮的很鲜艳啊，因为这样可以引人注目。那其实他们的算命占卜经常是搭配着销售，那因为算命占卜这件事情呢是带有神秘色彩的，因此很容易的吸引人。那其实他们并非有魔法，因为你刚好提到说，你觉得他们在电影里面的形象都是那种故弄玄虚啊，然后好像真的知道什么。那其实他们并非有魔法，是因为他们长期以来就是一路的流浪啊，历经磨练啊，筚路蓝缕，就是见过形形色色的人，所以说他们很能看透人心，就是大概知道人们想听什么，想知道什么。那他们最常见的算命要诀大概有几种说法，那你看哪一个你会中？那我大概讲六个嘛。第一个的话就是他们会对前来算命的人，他会用很坚决的口吻说：“你呢，是不是曾经陷入一桩案子或者是一件财产纠纷，然后导致你忙得不可开交？”
1: 哦，这个这個、有可能，啊，就有一些算命师不是看到你，就是好像看你印堂发黑，然后就说你是不是陷入什么案子啊？就是你有什么案子啊？或者说，哎、欸，你是不是身体不太好之类的
0: ？对啊，或者是可能遇到送棍。对，<笑><笑>那基本上其实用这种方法来说的话，不会有太大偏误，因为其实一个人可能长到二几岁啊，你或多或少遇到一两件麻烦的事情，那可能就是刚好把它套用在这个吉普赛人的说法，所以可能会中。那第二个的话就是他会跟这个算命的顾客会说，你最近会有一笔巨大的财富，或者是有好事要发生。那顾客就会可能会好奇说，诶、欸，那会我为什么好康的，好想知道，所以说他会愿意听下去。那再来的话，第三种他会跟顾客说，不久之后你会见到一位你从未想到的重要人物，或者是有一个女生正默默的爱着你，你要自己掌握幸福。那对于单身鲁蛇来说，应该会很好奇吧。
1: 哦，对啊，尤其是那种阿仔的话，那我没交过女朋友的那种，
0: 就说啊是谁在哪里在哪里，哪里就
1: 是哪里可怜，然后就冲刺
0: 了，<笑>就会想要继续的问下去啦。那就有钱赚。对，那第四种的话，他就会跟顾客说，你有曾经遇过三次处于死亡的威胁。那其实这个方法也基本上很少失策啦，因为可能有的人会有那种车祸的经验啊，或者是被狗追，然后吓个半死。
1: 黑妹、hey, 他这样讲的，说三次属于威胁之中嘛？哎、啊，你就开始猜啊，说你是不是前阵子差点被车撞？那十之八九一定都有的、啊
0: ，因为可能就会有被 A 到的经验吧。对啊，好，那再来第五种的话，他会跟顾客说，你曾经是不是因为做了一件好事情而给自己带来麻烦？有吗？这个一定也有啊，这一定有一啊。<笑>对，就是其实我觉得多多少少会遇到那种。好心被雷劈的事情
1: ，对啊，比如说你在路边帮助了某个人，然后结果他后来就缠着你不放，这样
0: 他说：“哎，刚,刚是你对不对？是你对不对
1: ？”对啊，然后或者是说你帮同事，比如说同事说：“哎，不好意思，我今天没办法加班，你可以帮我处理一下。”然后你帮你同事加班，结果后来他就开始把事情丢给你做
0: 。哦，这个真的很崩溃。好，那再来讲最后一种，他会跟顾客说：“你有非凡的才华，过不了多久会有个机会让你可以尽情的施展你的才华。”你觉得哪一个你比较重
1: ？这个、哦，这个基本上算命，大部分都会重啊
0: 。其实这些说法，你冷静下来，你会觉得说，哎、欸，可能很常见啊。那为什么会重？我觉得有很,很大一部分是因为其实他们的说话技巧，然后还有一些神情，因为他们蛮能掌握，就是人家会对什么好奇的。那其实说到底，他们的算命并非全然胡诌，那他们往往是可以预测一两件事情，否则也不会就是声名远播。有一个很大的因素，是因为他们拥有独特的观察视角，深谙人性，所以推展出被算命者接下来可能的发展
1: 。哦，这个倒是真的蛮厉害，所以其实好像这蛮值得学习
0: 。他们的天性吧，还是他们的强项之一
1: 。对、啊、就是肯会看人
0: 。好，然后再来有一个，也是大部分是吉普赛女性会担当的职业角色，就是市集上的兜售小贩
1: 。这个就是我爸遇到的那一种吗？
0: 诶、欸，你爸是遇到吉普赛小姑娘推花给他吗？
1: 好像是这样子哦。<笑>
0: 然后这里的大部分的兜售小贩呢，他们其实因为也知道说他们本身的服装啊是很鲜艳的，引人注目。那因为其实这一类的服装就是很容易就被当地人发现说，哎，你是吉普赛人，你要干嘛？因为他们自己也知道说，他们在外在的形象是还蛮负面的。那避免被歧视啊，他们会换上当地居民的日常服装，就是看起来比较低调，不会更加与众不同
1: 。不对啊，可是他们长得就跟欧洲人不一样啊。
0: 但是你如果长得就很不一样，你还穿奇装异服，那是更容易马上被人家发现跟歧视。
1: 不是啊，他们就是衣服没有很吉普赛而已啊。但终究你那张脸就，就比如说，将我们一个亚洲人放到欧洲去，然后就让我们穿了欧洲的服装，那看起来还是亚洲人啊
0: ，但基本上还是可以骗骗观光客，是这样吗、啊？对，如果要骗观光客，应该还是没有什么太大的问题，就为至少说，哎，他们有穿的很奇怪。那其实这一类的小贩啊，跟刚前面算命的人来说是差很多，因为算命的人因为要引人注目，让人家多看几眼，所以他会穿的比较显眼，就会跟小贩穿不一样的衣服，大概是这样子。然后他们还其实还有一个很厉害的事情，就是说他们的捕鱼技术高超，捕鱼是很水性，他们是不用捕鱼网或者是垂钓，你知道他们用什么方法吗？跟熊一样
1: ，<笑>手抓<是 S 2> 对。对
0: 他们就直接手伸到水里用手抓，
1: 这有点听起来像是俄罗斯普丁宣传他很会抓鱼一样的技巧。
0: 哦， oh, 然后还有就是螺上身，然后骑马嘛
1: 。哎<笑>，这的、个、是蛮厉害，的，徒手抓鱼，这个、真是很屌哎、欸
0: 。赌资料是说，他们其实捕鱼啊是有分白天跟晚上有两个方式。那我先讲晚上哈，晚上的话，因为其实他们会好像是拿一个蜡盾，因为要拿蜡烛，然后在河流上面会有个光，那鱼就是会靠过来，它就因为有光靠过来，然后他们看到有鱼嘛，他们就快很准手伸下去，哦，是啊、哦，这就抓到了。他们大部分都是晚上抓鱼是用这种方法，然后其实白天的话就比较没有办法利用光源来吸引，因为白天就是都有一片光亮嘛。他们也是用这样徒手抓的方式，那他们会倾向就是在河流的下游部分，因为他们就是凭感觉，然后剩下去抓。那如果说没有抓到鱼的话，至少不会打草惊蛇，不会去下到上游的鱼。那所以说他们倾向是在下游抓，这是蛮有智慧的。这个那下游抓不到，再往上游去抓。他们抓的方式很特别，就是说他们会慢慢的白天的时候会慢慢的把手伸下去，伸下去，伸下去，然后就是用手指，好像是用食指跟拇指嘛，然后去慢慢的抚摸鱼的鱼鳃，就是有点像是那种就是宠物狗被摸毛那种感觉，就是让他们舒服，就是轻轻的就很轻柔的抚摸他们，然后让鱼失去解心，不会觉得说嗯是有东西要抓他们。然后他们就是趁那个鱼啊，因为鱼鳃也知道，它呼吸的时候是一开一合的，他就会趁那个鱼鳃啊，趁那个鱼很享受被摸的这种过程之中，趁它的鱼鳃打开的时候，哦， oh, 把手指插进去，这很屌哎、欸！然后抓起来，<笑>那他的手指就是鱼叉，直接就抓起来。他们其实成功率真的蛮高的，
1: 这是很厉害，对啊，<是>不用任何的工具，用手，这我真的觉得很屌
0: 。所以那个熊啊抓鱼是真的事情，还是那个故事的形象？
1: 我也不知道啊，熊好真的会徒手抓。我之前看那个国家地理频道，他们就有讲过，
0: 搞不好吉普赛人徒手抓鱼啊，这个事情可能也是跟熊学习。前面有提到说，其实他们是还蛮熟悉动物的习性，那也有可能是因为这样子、哦说到底，其实吉普赛人他们是很擅长算命啊、占卜。那这个就是结合他们一个很强的技巧，就是很会说故事。那他们的妇女呢，除了很会说故事以外，还有一个拿手，那就是他们的针线活很强，就很会缝补东西，很会裁缝等等的。然后他们还有一点就是，他们视亚麻布为贵重的财产。那这个贵重的财产，也就是他们一个很重要的陪葬品。那陪葬品用亚麻布，就以示对死者的尊重。亚麻布之后，我们要讲的就是他们还有一个优势，就是善于学习外族的技能知识，然后再不断的吸收他们的经验啊，调整自我，再接纳一切的环境变化，就像变色龙一样。然后他们就会善于选择适合他们自己的一些客观条件
1: 。难怪他们会去学编织
0: ，因为他们就是也知道说他们很会这件事情，所以说就是运用这项强项。
1: 对啊，那你刚刚有提到职业嘛？而且你上集不是有提到一个拳王吗
0: ？哦，对，拳王吉普赛人一般来说他们是很爱好。和平啊，爱好大自然的特性是很难与这种有格斗精神的，就是拳击运动联向在一起。那这边有一个值得一提的人物是 WBC 冠军拳王。那 WBC 是世界四大拳击协会的其中一个协会。那这边的冠军拳王叫做 Tyson Fury 泰森·富里，那绰号是 Gypsy King， 绰号就是吉普赛国王。那这个拳王他其实是英国人，但他是具有吉普赛的血统。即使说他在拳击场上的表现相当的出色，那仍然因为本身拥有吉普赛的血统啊，受到歧视。他的心理素质是很强大，他因为他其实原本就很认同自己的血统，他就觉得说，哦，这就是我自己的一部分啊，这就是我，我就认同我。那他就有说到说，嗯，拳头啊，棍棒伤得了我的骨头，但言语不会伤到我，所以我并不在乎
1: 。哦，是哦，那他跟那个拳王泰森是同一个人吗？
0: 不同人不同人，因为拳王泰森，我记得他好像是美国人吧？好像是这个泰森·富里是英国人，他们、嗯、很酷哎。对啊，都很强，叫泰森的人都很强吧？<笑>很壮，而且我觉得他会这样讲，他说就是言语不会伤到我，所以我并不在乎。那我真的觉得是那些歧视他的人走运，因为他如果要揍的话，那些人应该死吧
1: ？哦，对啊。<笑>
0: 然后他其实讲这段话是被采访啦。前一阵子大家也知说美国的黑人啊，弗洛伊德，他这个被白人警察压制致死的这个事情，其实是闹得沸沸扬扬然那他就是因为这件事情有被采访嘛，有问一下说他的心声，就有提到说他有被歧视啊。后面之后就有记者也问他说，哎，那你为什么不要站出来替自己发生呢？那他其实给了一个蛮大气的回答，我觉得也蛮感动的。他就说。全世界只有一个种族，那就是人类。我一直为人类而奋斗
1: 。听起来是很吉普赛风格的回答。
0: 对啊，所以说他本身，他其实也就是知道说自己被歧视，但他并不会因为这样子，然后可能就是去觉得说避免谈及自己是吉普赛血统。那其实这个血统的事情，我觉得还可以再提另外一件事情，是犹太人。因为其实我前阵子有读一本爱因斯坦传。因为爱因斯坦本身也是犹太人嘛，那他其实也是犹太人的朋友。那他们会因为要避免被纳粹德国啊追杀，或者是说为了避免被当地的一些人啊被讨厌，因为其实他们当时犹太人的处境是还蛮艰难的。那么他们只要一旦被发现是犹太人，就会被排挤啊，或者是说你本来是很高的职位，你可能因为被发现是犹太人，然后就被拉下来。所以说，有些犹太人会假装自己不是犹太人，会这样哦。对，然后吉普赛人不会，他们不会因为觉得说哦自己是吉普赛人，然后就引以为耻啊，然后不敢讲啊，隐藏自己身份。其实他们不会，他们就是很大方，的让人家知手哦，我就是吉普赛人
1: 。那我们蛮做自己的，
0: 他们的民族意识是很强的，然后也很快就可以接受这个事情啊
1: 。那除了刚,刚你讲的那个泰森以外，还有其他吉普赛人是打拳的吗？
0: 哦， oh, 有，然后其实，在很早期啊， 1 7 9 0年的时候，有一位叫做威廉古珀的人，他有夺得一个中量级的拳击冠军。再来的话，就是1844年夺得最轻量型的冠军汤姆史密斯，这两位也都是吉普赛人。那其实我刚刚有提到说，他们有爱好和平、大自然的特性。那为什么他们会去参加拳击呢？其实主要是因为参与拳击赛的奖金报酬对他们来说是非常高额且充满吸引力的。因为他们普遍是经济条件不好啊，比较缺钱，所以说因为奖金的事情啊，吉普赛人是愿意参加的，多数都是因为金钱的原因
1: 。所以现在的话，还有吉普赛人会参加拳赛吗？
0: 现在其实很少了，是因为说，因为现在的拳击比赛都已经规范化，那就因为他们备受歧视，所以吉普赛人是慢慢的被挑拣在拳击市场。先提一下，吉普赛人他们的外在条件是占有优势，因为他们普遍都是比较健壮，然后身材算是匀称，很少那种很胖的人，或是瘦到爆的人，就他们其实都是比较匀称，然后他们本身的协调性也很好，然后反应也很好，那攻击跟速度都可以掌握得当。所以说，他们其实本身是适合拳击的，但是因为这些拳击比赛的一些发展、啊，然后又被歧视，所以说他们就慢慢的消失在拳击比赛当中。
1: 哦，原来是这样
0: 。对啊，所以如今的拳击对吉普赛人来说，就是只是一个娱乐的方式，或者是很短期的谋生。就是可能如果说有人愿意出高额的奖金让吉普赛人参加的话，他们其实会因为经济因素还是愿意参加的
1: 、嗯。听起来吉普赛人也是有很进入主流市场的人嘛。不过我们大多数人好像对他们的印象还是留在这种扒手的印象，对不对？
0: 嗯，对啊，观光客的噩梦，他们也很了解，说当地民众就比较不容易受骗伤当，因为当地民众其实就是也见过他们，也了解他们，所以说不太会被骗，不太会被爬，那他们其实蛮常从观光客下手的。
1: 对啊，那不过为什么他们会扒手很多都是吉普赛人呢、啊
0: ？因为其实他们为了生存的需要，对他们来说，因为他们找不到体面啊，或者是比较正常的工作。假设说，可能今天在欧洲啊，有一个工地，有一个工头，如果他要找工地的人，他应该不会考虑先用吉普赛人。所以对他们来说，他们的那个求职是非常的劣势的，就真的是不得已，然后就去当扒手。哦， oh. 因为他们就真的也很擅长这些事情，所以就是赚钱的一个很快速的方式。那其实吉普赛人他们大部分的道德观就是是没有问题，只是说因为生存嘛、啊，逼不得已，那他们也会编一些故事啦、啊，就为了要赚钱，所以说也是有忽略道德的成分，所以说让他们。他们原先其实是蛮聪明的，那就是因为有这些生存啊一些外在一些不利的条件，所以说让他们的聪明得到了一些人格的偏误，所以导致有偷窃啊然后诈骗这种不光彩的事情发生，就
1: 是这种耍小聪明啊这种聪明被反聪明误的概念。
0: 对啊，其实是有是有关联的啦
1: ，所以这也是在为什么他们还蛮常被当成二等公民看的原因之一吧
0: 。对啊，他手这个形象就是导致他们很容易遭受排挤，嗯，然后也会觉得说，他们其实早期在迁移的过程，因为其中他们有一站是就有到土耳其嘛，然后就是他们其实曾经离开土耳其之后到处移动，然后就有被当作是土耳其人的剑，<笑>还有被当作犹太人的亲戚，所以其实真的蛮蛮惨的，因为那时候纳粹德国就是要大屠杀犹太人，其实他们也是有。屠杀吉普赛人，但是因为他们太边缘了，所以没有人去管他们。也就是说，提到大屠杀、纳粹屠杀，都只会讲犹太人，不会讲吉普赛人。哦，
1: 对啊，我记得好像那时候集中营也杀了蛮多的那个吉普赛人。对，而且他们好像被当二人公民，是不是？因为他们本身身上好像也带蛮多传染病啊。因为你看他们吃，不是吃得很卫生。
0: 对，所以他们其实他们本身啊，因为可能饮食习惯、卫生条件不佳，所以导致他们可能会传染黑死病啊，然后鼠疫啊、霍乱，是因为这样被排挤哦
1: 。然后也因为他们很常当扒手嘛，所以就是也这样，然后又搞巫术，感觉又跟那个西方主流的那种宗教价值有点抵触
0: 。对，其实是还蛮大的一个抵触啦。好，那再来就要讲的，就是嗯，哎，你有没有看过《钟楼怪人
1: 》？有啊。
0: 对，因为其实《中楼怪人》里面的女主角，她描述的就是吉普赛少女，她是以吉普赛女生的形象，就是在这个故事里面
1: 。欸、这我还真的不知道哎、欸。对啊
0: ，那个女主角好像我忘记什么名字，
1: 这很久很久以前看过的
0: 啊。艾斯梅拉达，对，反正就是《艾斯梅拉达》是里面女主角，就她就是性格很天真啊，乐观活泼，然后也很善良。然后那个男主角怪人，驼背敲钟人，他叫做加西莫多
1: 。为什么你都记得啊？
0: 呃、哦，因为我其实我小跟国中都有看过，被音乐老师强迫要
1: 看。哦，那是法国的音乐剧啊，对不对？嗯、所以音
0: 乐老师都教我们看
1: 。讲到法国的音乐剧，真的是蛮棒的
0: 。哦，你还有推荐的吗
1: ？有啊，最有名应该就是《罗密欧与朱丽叶》嘛
0: 。哦，对，那其实是非常傻狗血的故事、欸，哎
1: 。对啊，然后它的法语版的音乐剧很有名，而且法语的音乐剧的歌就听起来很流行。那我也很喜欢，一个是法语音乐剧叫《太阳王》，然后它的主题曲我觉得很好听、欸，哎。
0: 你说太阳王主题对《太阳王》主题曲？对，《太
1: 阳王》主题曲，我觉得很好听。
0: 对啊，我觉得大家因为现在疫情嘛，也不能就是长群剧嘛，也不能就出国，所以说我觉得大家可以多看一些这种经典的文学作品也不错。
1: 对啊，然后不过法国音乐剧在台湾比较难取得啊，因为没有什么正版授权，台湾市场太小了
0: 。因为、嗯嗯、可能这个还不是很到非常普及吧
1: 。这就像我们这个水沟对面的邻居啊，有很多这个这我不多说了、啊，这是大家都会使用的技巧
0: 。你说也是不光彩的行为吗？<笑>
1: <笑>我没有说，总而言之大家都知道
0: 了。哦，没关系，就是如果真的有来办巡演什么，是可以看一下。对啊
1: ，如果有来台湾巡演的话，是可以考虑就是买票进场看一看这样
0: 。对啊，对，啊，好，那再就做我们最后的总结啊，来讲一下心得吧。那我的话呢？因为我是本身其实就知道吉普赛人嘛。那因为就是刚好听到九荣的节目又有提到，那觉得说，哎、欸，其实我觉得可以讲一集，应该蛮精彩的吧？因为我其实，在讲这个事情之时我是有就是看一本书，它叫做《吉普赛的智慧》。那这本其实也蛮深入的，提到吉普赛人的故事啊、由来啊、背景等等。然后又看一些网络上的资料，因为其实网络上资料我觉得不算太多、欸，哎。
1: 就因为他们没有什么进入主流的视角吧。
0: 对，因为光是那个什么大屠杀，只提到犹太人，没提到他们，我觉得真的就够可怜了
1: 。对啊，那对我来说的话，哎、欸，很多吉普赛的事情我不太清楚、欸。哎，我以前以为他们就是真的是有自己的宗教，结果他们好像就只是<笑>江湖术士，
0: 他们就是变色龙啦，去哪里就信什么教。
1: 对啊，这真的是对我来说是蛮冲击的一件事情
0: 。对，啊，因为其实，在欧洲，因为欧洲是很信仰宗教的地方，那如果说他可以信仰宗教的话，那我觉得说他是会比较容易被当地的居民接受的。
1: 对啊，这个我也蛮惊讶。然后再来就是那时候共产时代的时候，其实吉普赛人也被纳入了这个体系之内，这点我也蛮惊讶的。不管是他们是被强迫还是怎么样，总而言之，就是比起现代来说，好像他们在那个年代受到的照顾跟保护跟平等性，好像反而是比较高的。嗯
0: ，对。但是我觉得有另一个角度来看，是说可能对他们来说，他们不一定喜欢这样子。因为他们是流动性高，他们习惯四处迁徙的生活。因为如果说他要做一个固定的工作，他势必得被规定要住在那个地方
1: 。哦，对啊，好像在苏联时代，就这种事情是确实是比较多
0: 的。对啊，就是可能跟他们本身的性格会没有那么的相符吧。但其实也不错啊，就基本上也是让他们当时的温饱，就是没有说很富裕的条件，但是至少是不会到饿死
1: 、啊。对啊，这个民族其实也蛮特别，就他们的一些思想上的东西是很值得探讨的
0: 。对啊，因为我就觉得说他们是这么边缘的民族，那可以维持这么久，两千万人呢、欸，然后都没有消失，那我觉得一定是有他们厉害啊特别的地方。
1: 没错，
0: 对，虽然说现在普罗大众，包括我们两个，我跟景宏，对他们印象其实都还是停留在负面的状态。那但是我就很想要了解，说他们的历史脉络啊，或是什么样的原因导致他们会有现在的情况，就不外乎是他们与主流社会就背道而驰嘛，所以导致现在会有这样的发展。那我也是希望他们可以身体健康，然后过得好。对啊，对，那我们就讲到这里。
1: 那如果喜欢我们节目的话，请在我们 Apple Podcast 上面帮我們打新评分、加留言，并且分享给所有的朋友。对
0: 啊，来来追踪一下我们的 IG， 让我们可以赶快多一点人追踪。那我们的账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜那边打上“庭院上的故事”就跳出来了。对啊，那为、個、你
1: 请人家追踪，可是你也要在上面多跟人家互动啊
0: 。哎、欸，有啦，我有在抛线动，因为我怕大家觉得我太烦
1: 。不会啦，大家都不知道我们在搞什么
0: 。那我就烦死大家，呵呵不要退。
1: <笑>那除了 I G 以外，我们也有那个语音留言啊。那谢谢我们 First Story 技术支源，你可以直接语音留言给我们、哦。对
0: ，那有任何留言，我们都会在节目上回复哦，非常感谢。
1: 而且如果你有用语音留言的话，下一次我们来试试看啊，我们直接把你的留言剪进来我们节目里面。哎、欸
0: ，对、啊，还蛮酷的哦。
1: 好，那我们就下次见喽，拜拜 <bye>。Bye
0: bye